Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I veckans avsnitt kommer vi prata om känslor. Vart kommer de ifrån? Kommer de från ingenstans? Och har vi en möjlighet att påverka dem? Och framförallt, vad kan känslorna leda till? Mer om det kommer vi prata om i veckans avsnitt tillsammans med mig, Fredrik Ankarsköld och mig, Jakob Heitman. I lyckobåden glömde jag nästan säga. Mm. <laughs> Så, då ska vi egentligen börja med historien Eller historia, men lite bakgrundsfakta innan. Mm. Eller stories. Mm. Kring hur kommer det sig att vi kan känna som vi gör? Mm. Ja, för, förra avsnittet så pratade vi om tankar. Mm. Uh, och vi kommer gå in lite grann på det. De flyter ihop lite. Ja, precis. Här, så, de... uh, så vi kommer berätta lite i bakgrunden här nu. Hur, hur kan vi få våra spoiler alert här då? Som vi har pratat om förra avsnittet också då. Men att vi, tankarna kan ju leda till känslor. En viss typ av upplevelser. Och då kommer vi den här. Det som jag är så exalterad över att prata om här. Du har ju medvetna tankar och omedvetna tankar. Mm. Skillnaden är så här. Låt säga att du har spindelfobi, en person. De kan medvetet tänka att spindlar är inte farligt. Den är så liten, den här spindeln, så jag skulle kunna mosa den med mitt lillfinger. Mm. Men omedvetet så tänker de annat. Vilket gör att de känner sig livrädda. Mm. Och det är det, den dominerande känslan är alltså rädsla. Mm. Och den här omedvetna tankarna, det är inte ofta man pratar om omedvetna tankar. Man kan ju prata om det här, personen är omedveten. Um, men här pratar vi om just ett, en slags hårddisk som vi har i vårt system. Mm. Um, Omedvetna tankar är ju någonting som vi börjar lagra på från 0 till 7 års ålder ganska intensivt. Vi kanske eh, vi har då kanske en, en mamma som slösar mycket med pengar. Mm. Eh, och man ser detta. Man, har, alltså, man observerar och tar in detta väldigt mycket. Eh, men vissa kanske bara har en förälder som gör Eller båda föräldrar kanske gör på ett visst sätt. Mm. Och då har vi ett, ett lagringssystem som kommer ner djupare och djupare. Om vi tar det med spindeln då. 
Är det en hund? Vi, vi kan gå in på det också. Mm. Att det medvetna är ju tankar som du tänker. Som du kan vara liksom medveten om. Mm. Uh, omedv- du har ju det medvetna, det undermedvetna och det omedvetna. Mm. Sen finns det ju fler lager till. Men vi ska inte gå igenom dem Nej, idag. vi har kollat in djupt i det här. Och uh, går djupare och djupare. Så vi, vi gör det enkelt och simpelt bara. Det omedvetna kan vara så här att. När vi växer upp så påverkar olika saker oss. Och då har vi... Egna upplevelser, saker vi själva upplevt. Mm. Det vill säga att någon kanske var taskig mot oss. Och då upplevde vi en positiv eller negativ känsla som vi associerade till någonting. Och tänkte att så här vill jag ha mer av eller det här vill jag undvika. Och då har vi ett exempel på vad en sån upplevelse skulle kunna vara. Är att jag har en bekant vars kompis var livrädd för hundar. Stora som små. Och kunde med, alltså det minns inte så här, fasken. Jag vet inte ens varför jag är rädd för hundar. Jag har ingen, liksom, den personen hade ingen minne av att någonting dåligt med hundar. Mm. Så den började liksom reflektera över, okej, okay, ja, om det är någon upplevelse då, vad kan den vara? För jag minns ingenting. Och då frågade den sin mamma, att, ja, men du, har någonting hänt med hundar när jag växte upp, när jag var jätteliten? För jag minns inte, jag bara vet att jag är livrädd för hundar. Mm. Och då visade det sig att mamma sa, ja, när du var ett år så blev du biten av en liten hund. Mm. Och då någonstans har den här uh, omedvetet, det vill säga att den här hårdisken har lagrat informationen, associationen av smärtan från den här hunden. Mm. Uh, och skapat en rädsla till den. Så när hon ser en hund så triggas hon mm. alltså den informationen från hårdisken. Mm, det var en som beskrev det som att um, om man står då, det kan räcka med att man står 10 eller 20 eller 15 meter bort och ser en hund och blir livrädd. Man ser den där lilla, lilla hunden långt där borta. Det är kanske en chihuahua också. Så det är en pytteliten hund. Ja. <laughs> och, men det ditt omedvetna kommer säga till dig här då är att du har en jättestor hund här nu. Jättenära som gläfser jättehögt. Och kanske och i samband med detta gör ont. Mm. Så att det blir som en, en inre bild. Ut när man ser det då. Utan man bara, wow. Och sen så blir man extremt rädd. Och man upplever de här känslorna av rädsla. Och det är ju en del av fobi. Eh, man kan ju återuppleva och... smärta man hade under det. Ja. Och det här kan ju vara påhittade i. Det behöver inte så ha hänt. Det kan ju vara en fantasi som har skenat iväg mm. inombords också. Mm. Så det är egentligen sammanfattningen är då att det finns ju självklart fler saker som påverkar. Men det här är tre av dem. Det är egna upplevelser som den här personen som blev biten. Informationen lagras i personens undermedvetna eller omedvetna menar jag. Och upplever rädsla omedvetet mm. för hundar. Mm. Även om medvetet personen logiskt bara. Fast jag vet att så här borde inte jag känna. Mm. Varför är jag rädd för hundar för? Så då egna upplevelser. Sätt. Sätt är hur betedde sig dina föräldrar kring pengar? Hur betedde sig dina föräldrar i sin kärleksrelation? Uh, uppskattar de varandra eller bråkar de hela tiden? Och då kanske det kan vara. Jag minns en händelse var. Eller en händelse en story om en tjej som. Hon såg. Jag kommer inte ihåg varför. Jo, det var så här. När pappan, mamma var alltid en glad kvinna. I den här relationen. Men så fort pappan kom hem. Så förminskade mamma sig själv. Mm. Genom att. Liksom, ja, men hon, hon förminskade sig själv. Både sin glädje, sin roll. Och då hade hon som barn beslutat sig för att. Så där ska jag aldrig bli. Mm. Det skapade dock lite problem som vuxen. För som barn sa hon så här. Det här ska jag aldrig bli. Och då sa det under 
vi kallar den här scout. Det kommer från Ulrika kallar det scouten. Scouten säger, ja visst, det ordnar vi. Ulrika från hypnotik. Ulrika som jag kör hypnotication med. Mm. Bra att du påminner om ja. jag ska förklara. <laughs> eh, hon kallar det scouten. Scouten säger så här, ja visst, det ordnar vi. Alltid redo. Mm. Problemet är att den tar ju kanske en karta som inte stämmer med vad du önskar. Mm. Du vill säga att om du ger en karta till det undermedvetna, det omedvetna, och säger, det här vill jag ha. Så säger den, ja, det ordnar jag. Mm. Men den, den har inte samma förmåga att fråga om det är rätt eller fel. Den mm. gör bara. Mm. Och för henne ledde det till att hon, hon åren gick och hon blev äldre och äldre. Och hon såg till att alltid jobba på olika platser och flytta. Och se till att inte kunna hitta en stabil plats. Tills hon gick till en person att kunna få hjälp med det här. Då. Där hon insåg att genom att hela tiden, omedvetet genom att hela tiden flytta och inte ha en egen plats. Mm. Så såg hon ju till att inte kunna hitta en stabil relation. Och hon drogs till killar som inte alls egentligen var bra för henne. Mm. Men det var ju ett väldigt bra sätt att aldrig hamna i den situationen. Jag skulle ju också vilja prata om, förklara skillnaden mellan medvetna, undervetna och omedvetna. Vad de, vad de gör. Go for it. Yes. Och då har vi ju medvetna. Vi tänker att vi ska gå upp i sängen. Mm. Ja, nu ska vi gå upp i sängen. Och den första gången du någonsin går upp i sängen som en liten bebis eller någonting, då får du anstränga dig. Hur, hur lyfter jag min arm här nu? Och lyfta täcket och sådana saker. Och detta har du gjort kanske tiotusen gånger eller mer, en miljon gånger. Kravlar snarare upp. Ja, <laughs> i början. Ja. Ja. Mm. Man lär sig att ja, men ta bort täcket och sen så sätta ner ena foten och den andra foten på golvet. Och man, man har gjort det tiotusen gånger. Och för att inte du ska bli så trött varenda morgon på att anstränga dig på varenda liten del så har ju undermedvetna fixat det, gör det åt dig. Så det är ju en, faktiskt, man kan ju tro faktiskt att det undermedvetna är just eh, någonting som styr oss. Men det är faktiskt vi som styr, säger åt det undermedvetna och säger hej, nu ska du göra det här. Sen kanske vi har glömt bort att vi har sagt det någon gång. Ja, nej, men precis. Så det finns olika situationer som undervetna börjar agera. Den bara lyssnar och väntar på när kommer nästa order. Och i det här fallet så är det att du antingen väljer beordren att jag ska ligga kvar i sängen. Kolla i mobilen eller någonting sånt där. Eller att du beordrar att ah, jag ska gå upp ur sängen. Och du behöver inte ens tänka på det utan du gör det. Um, och det omedvetna här då. Det är ju ett slags lagringssystem som vi pratat om här då. Som, som inte riktigt kan, eh, till exempel om man då går upp i sängen och börjar göra, då kan man tänka tillbaka, hej, jag minns att jag, eller att jag kan återse mitt beteende genom att jag har sagt till mig själv att, ja ah, men okej, okay, det här var, jag gjorde det ganska automatiskt, man kan titta på det. Det omedvetna är liksom ett lagsystem som inte riktigt kan tänka fram eller hitta, till exempel det här med hunden. Vi kan liksom inte bara, men vad? Ja, det undermedvetna är ju så här, om jag ställer dig en fråga. Ja, ah, minns någon del under upplyft, heter det, uppväxten mm. om du blev utsatt för hundar? Mm. Det undermedvetna kan, om du ställer rätt frågor, säga ja. Eh, det här har jag ett minne av. Mm. Och det behöver inte vara tydligt, det kan vara abstrakt. Men du har, du har fortfarande ett minne av det du kan mm. plocka fram. Mm. Men det omedvetna är ju, om jag ställer en fråga så här, händer någonting under uppväxten? Och du bara, nej, ingen aning. Mm. Nej. Men precis, för man kan ju både minnen så att man har varit utsatt för hundar men så kan det vara ännu mer dramatiska saker som man verkligen inte har minst kan vara ännu längre bak i tiden också 
Eller om man, vad, vad åt jag för ett år sedan till middag? Mm. Minns man inte, utan, men det, det finns lagrat någonstans. Eh, och det kallas för omedvetna då. Eh, och då skulle, och det, man kan ju jämföra det med bilkörning också. Man, man beordrar sin, sitt undermedvetna att hej, nu ska jag köra bil. Och då gör den den växlar automatiskt, den trycker ner pedalen och den gasar och kop- byter koppling och så. Det är väldigt liten mental aktivitet som behövs för att köra, när man kan det. Ja. Men de som har skaffat körkort vet att första gångerna... Stressigt så. Ja, alltså det är så mycket, men då är det för att du medvetet... Jag tror ditt fokusområde, vad är det? Är det sju minus eller plus? Ja, mellan fem till nio saker du kan hålla i huvudet samtidigt. Mm. Mm. Så länge du inte använder minnestekniker som vår vän Mattias Ribbing. Men då är det fortfarande inte att du håller allting i huvudet samtidigt. Du gör kopplingar. Mm. Men se, mellan fem till nio saker kan du hålla i huvudet. Fokus samtidigt. Vilket gör att exempel, om du ska köra bil så är det så många komponenter. Så det blir extremt mentalt ansträngande efter ett tag. Mm. Mm. Och, men när man gör det så tränar man det undermedvetna och det omedvetna att göra det åt den. Yes. Det är därför exempel så här, gamla vanor som att du... Jag vet att jag kan gå ut genom dörren, trycka på hissknappen och inse, stängde jag av plattan? Mm. Låste jag ens dörren? Och jag kan ibland behöva gå tillbaka och kolla, för jag minns inte ens att jag gjort det. Nej. Och det är ju för, som du säger, att spara oss energi. För att om du hade behövt tänka på varje gång, ska jag vrida om nyckeln med vänster hand eller höger hand? <laughs> Hur ska jag ta upp den? Är det... Mycket kraft ska jag använda. Och ja. Allting sånt där. Det är så många små finesser. Mm. Och det är därför det är till för att skydda. Inte skydda oss, men vad heter det? Hjälpa oss. Mm. Jo, för vi har ju våran... Vi bygger upp då highways. Alltså motorvägar i vår, med våra hjärnsynapser. Så att det blir lättare och snabbare för hjärnan att... Ja, skicka vägsignaler till en, en ny vana. Till som jag skulle lyfta en, en spade. Så... Så lär jag mig med tiden att vi liksom, jag lär mig, eller ett plus ett. Att man lär sig matematik och det blir lättare att tänka de banorna. Eh, och undermedvetna hjälper ju oss att göra saker på ett automatiskt sätt. Men får komma ihåg det att det är vi också som säger åt undermedvetna att nu ska du göra det automatiska systemet. På gott och ont. För den har ingen moralisk kompass. Den tänker inte själv. Den bara, den bara följer våra ordrar. På det. Jag, jag lyssnade faktiskt på en kille igår som pratade om han hade, eh, tagit, jag är ju väldigt mycket för vägledd avslappning för hur det kan hjälpa och han berättade att han var dålig på matte en gång i tiden, alltså apropå du nämnde matte mm, mm. och han var så dålig så han till och med skröt om att han, han känner ingen som är sämre än matte honom liksom, han kunde inte komma på någon eh, men då fick han hjälp att lösa upp som en, alltså han hade någonstans under barndomen lagrat att jag menar om det är frustration eller vad det var. Saksamma. Så hade han beslutat sig för att jag är skitdålig på matte. Det visade sig att han hade en talang för det. Men han hade, han hade, ju, han hade låst, låst fast den fixerade idén att jag suger på matte. Och då sa hans undermedvetna scouten då. Ja visst, alltid det då. Mm. Ser vi till att mm. eh, Vilket var, gjorde att han blev ju dålig på matte. Han var dålig på matte. Tills han fick hjälp genom vägled avslappning och rätt form av tekniker att lösa upp det och istället förstärka att han kan vara bra på matte. Mm. Och nu tycker jag det är jättekul. Kan räkna jättebra. 
Mm. Jag kommer ihåg Mattias, eh, han som minnesteknikmästaren där. Han gjorde en bok också om just matematik. Och då använde han ju, han gjorde det så mycket enklare. Till exempel när jag använde räkna med minus. Då började jag ganska spontant använda mig av iskuber och solar. Mm. Eh, så istället för att tänka i minustecknet där och dubbelt minustecken, det blir plus. Men sen så blir det komplicerade blandningar och det hela. Så tänkte jag så här, ja men minus och minus, det är minustecken, det är isbitar. Och så solar, det blir varmare, går, blir, går uppåt mm. i, på en skala på termometer. Så, och jag såg det, ja, han använde samma teknik som jag. Och det är så mycket enklare att använda sig av matematik på det sättet. Och då får vi också med, vi får med flera delar av, jag vet inte om det är mer... Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Det undermedvetet sitter ju inte bara i hjärnan. Det sitter väl mer i... Alltså det, jag vet inte, det, har ingen, det är inte hjärnan i alla fall. Det är mer än så. Men genom att vi använder oss av bilder och kreativitet. Så kan vi göra saker mycket lättare. Mm. Och hur kommer vi in på det här? För det här handlar ju om känslor det här avsnittet. Mm, mm. Jo. Varför vi vill berätta det här är. Låt säga att en person har fått uppleva någonting negativt kring hundar. De kanske har... Jag har en bekant som var rädd för spindlar. Inte för att hon var det. Men hon såg sin mamma så många gånger stå och skrika. Och var i panik över spindlar. Att hon började känna sig stressad över spindlar. Mm. Och sen så har vi också hört. Det vill säga. Vi pratade ju förra om att du har affirmationer. Du har två typer av affirmationer. Det finns flera. Men två som vi tar upp då. Ena är målaffirmationer. Och andra är mindsetaffirmationer. Eh, och. En, ett exempel på en eh, målaffirmation, det är mer vad du ser dig själv vara. Alltså som led, som, det har mer med slutresultatet att göra. Ett exempel kan vara, jag fick höra att ja, men det, vi har övervikt i släkten. Okej, okay, men om jag tror på det så finns det en risk att min scout säger, ja visst, allt är det då. Mm. Ser vi till att hjälpa till med, om du behöver vara en del av det. Mm. Sen kan du, ja självklart har ju olika... Människor typer olika känslighet för olika saker. Men om vi tror på att det här ligger i släkten. Så är det lätt hänt att vi tippar över. Och ja. Jag, alltså det är roligt att. Många av mina släktingar har dött. Till och med. De flesta är inte ens kvar vid livet. På grund av många olika faktorer. Men om du kollar på deras vikt. Så var många av dem väldigt överviktiga. Jag älskar dem. De är fantastiska. De är underbara. Eh, men det har konsekvenser. Sen kan inte jag säga att det är exakt det som associerat det. Mm. Men deras levande var inte sunt. Mm. Och då tittar vi på en mindset-affirmation. Det är vad du säger som påverkar ditt beteende. Jag kommer ihåg när jag var i butiken då. Att när jag var yngre. Eller bara för några år sedan. Så kunde jag se en förpackning som såg god ut. Men lång innehållsförteckning jag inte förstod hälften. Och då brukar jag säga så här. Det man inte vet, det skadas man inte av. <laughs> och så köpte jag förpackningen och så gick hem åt den. Just det. <laughs> <laughs> eh, 
Men sen när jag började läsa på om kosten så insåg jag att jo, det kan man visst göra. Så då började jag istället, så, så fort min inre röst sa så här, det man inte vet, det skadas man inte av. Så sa jag, aha, oh my god, då kan jag förmodligen inte äta den här. Mm. Jag insåg då att det var min röst som försökte rättfärdiga för mig varför jag skulle köpa den här ändå. Så började jag läsa på och insåg att ja. Så någonstans inne i sinne kände jag att ja, det kanske inte jag ska äta. Men då kunde jag rättfärdiga med den här rösten. Så därför har du mål som är mer kring hur vi är. Och sen så mindset som påverkar våra beslut. Men det här påverkar våra känslor. Det är det som är grejen. För om vi, om vi får höra så att... Eh, ja, men livet... Jag ska säga så här. Om vi har en positiv bild av dagen. Vi mm. pratar om frukosten. Ja, gupphussängen till exempel. Om man ser att, ja, nu ligger jag här i sängen. Och sen så ser man inte någon. Man tänker att, ja, vad händer om jag går upp nu? Ja, det händer ingenting. Det är tråkigt, det är mörkt väder. Blä, och jag är arbetslös. Och jag bara sitter hemma hela. Och jag har ingenting att göra. Inga kompisar. Då går man inte upp. Lika snabbt. Eh, inte lika motiverat kanske. Det skulle bli om man vill hungrig eller kissnöd. Eller något sånt. Ja, <laughs> känslan är inte så här. Åh, nu vill jag gå upp. Um, man känner sig inte pepp. Man känner sig inte glad. Men tänker man tänker då att. Okej, okay, nu går jag upp. Och så ska jag tänka, så tänker jag på. Åh, jag kan göra det här. Åh, det kanske, blir, kanske spricker upp i uh, snart. Så jag får vara beredd här. Så jag får vara bland utomhus kanske. Jag kan tända ljus. Uh, så ja, det blir mysigt. Precis. Åh, jag har det här projektet. Åh, gud vad kul det skulle vara projektet. Wow. Och så flyger man upp. Undermedvetna tar tag i det. Tar tag i täcket. Och hjälper dig att sätta ner fötterna. Och gå sen gå ut. Uh, och den känslan hjälper en. Och det kommer vi till nästa del av senare. Nästa avsnitt möjligtvis då. Uh, att då handlar vi. Mm. Åt ett visst håll. Uh, men här är känslan då. Att. Ah, okej. Okay. Min tanke ledde till en god känsla. Eller en, till en tråkig känsla. Eller en nedtryckande känsla. Men vilken känsla man kan ha. Mm. Och den känslan leder ju till hur man beter sig sen. Precis. Eh, och då kan det ju vara att... Varför vi pratar om medvetna och omedvetna är för att vi kan omedvetet ha negativa bilder och förväntningar. Eller eh, lagrade. För de som kollar på Youtube så har vi exempel Thinking Rich-boken här. Och han går igenom att vissa människor tror att de är dömda till ett miserabelt liv. Ju. Mm. Och det är ju ganska tråkigt. För då blir det ju som att det blir självförverkligande profetia. Mm. Och vi, vi vill ju komma åt tanken av att känslor kommer inte från ingenstans. De bara, de bara drabbar oss inte. Utan vi skapar det vi känner. Mm. Och, och jag, jag, jag förstod inte det här förut Jag bara, men vadå? Känslor är ju bara någonting man känner Och så dyker det upp mm. um, Det är lite av att se sig själv som ett uh, djur Ett omedvetet djur um, Men har man förståelsen av att Shit, okej, okay, mina tankar Det kan leda till Att jag faktiskt känner på ett visst sätt Som gör att jag handlar på ett visst sätt Mm Uh, för det du uh, gillar den grejen av att uh, dina känslor guidar dig för att om du tycker att till exempel det här med att gå upp och sen så uh, känns det tråkigt att gå upp eller uh, gå upp och göra ett projekt om uh, att måla uh, jag tycker det är jättetråkigt jag vill inte hålla på med någonting sånt men känner du känslan av att att det är en god känsla då är det lättare att underhålla det då kanske du till och med gör klar tavlan med mm. målningen 
istället för som det, det är bara tillfälligt om man tvingar sig själv att göra någonting som är så här, uh. ja, men det kan vara så här, oh, gud jag måste äta nyttigt jag såg faktiskt en kugge som pratade om eh, kalorier och då gick han igenom hur lätt det är att då gick förklara den här killen då som ett exempel att du kan tvinga dig själv varje dag under en hel vecka att äta för lite kalorier det vill säga att du, du går lite småhungrig för att du liksom mm. Du äter mindre än du förbrukar. För att man kanske vill nå en optimal vikt. Sen var det optimalt upp till var och en. Och då förklarar han att då kanske man kör binge eating. Alltså det att man bara, fuck it. Det är lördag. Det här är min ätadag. Då får jag äta vad som helst. Och så räknar ni ihop. Så om du äter och frossar den dagen. Så kan ni igenom hur lätt det är att man kalorierna du får i dig på den dagen om du äter många onyttiga saker lätt kommer i kapp allt du har kämpat för hela veckan mm. och det vill säga att du kan ju med viljekraft klara av saker under en viss period viljestyrka viljestyrka <laughs> du kan med viljestyrka under en viss period klara av saker mm. men jag tror det är 4 eller 6% som klarar av det mm. och därför är det lätt hänt att Na, jag vet inte hur många som har gjort nyårslöften Ja ah, i år ska jag göra det här mm. Och i år ska jag göra det här mm, Det är snart nyår så nu Nej, vi, vi, <laughs> vi har ett eget avsnitt om det ja, Du ska göra nyårslöften ja. för det ja. då. Vi får se vad, vad, om det kommer något sånt ja. eh, Och vad är det då Som avgör om vi gör sakerna mm. Och genomgår Alltså svårigheter För att, att, att Till exempel att um, Bygga ett hus till exempel Ja, okej, okay, det är jobbigt. Jag måste hitta verktyg. Det kostar pengar. Eh, och jag kanske gör rilla tummen när jag slår och snickrar. Och det är smärta här. Och det är jobbigt. Jag får inte sova ordentligt. Och det är så här, det är kallt. För jag har inget hus färdigt. Eller vad man nu kan vara för någonting. Eh, men man genomgår det för att den dominerande, långvariga känslan leder en till att man får den här slutgiltiga belöningen. Mm. Det är den här... Precis, det är inte bara att en långvarig god, om en god känsla om man har en god känsla så blir det inte bara att det är långvarigt utan man även genomgår svårigheter. Precis. Mm. Och som du säger, det är den dominerande känslan. För ibland säger folk så här, ja ah, men jag känner ju inte för att gå till gymmet. Nej men det går ändå. Om det är en person som är Mm. Alltså träna ofta. Tänk dig belöningen av att jävlar. Jag får mm. äntligen en, en starkare ben. Eller jag kan slå det rekordet på gymmet. Ja ah, vad kul det skulle vara. Eller träffa kompisar. Och, och vissa dagar går de inte. Nej vad säger jag. Vissa dagar går de fast de inte känner för det. Mm. Och det är det fortfarande för att den dominerande känslan är starkare. De kan väldigt starkt känna. Åh oh, det regnar ute. Det är kallt. Det är blåsigt. Jag har sovit för lite. Mm. Jag har ingen lust att gå till gymmet idag. Jag vill bara ligga hemma och dricka en varm choklad. Mm. Varm kopp choklad. Mm. Och, och, och så ändå går de till gymmet. Och då är det för att det är den dominerande känslan. Precis. Och så har du även... Du har kanske gjort det 10 000 gånger också. Ja, precis. Du har en ganska... För det är inte lika jobbigt om du har gjort det tusen gånger. Utan du bara stoppar ner grejen i väskan. Och så. För mig har det varit så att jag har börjat med... En jättegod vana var att jag la ner grejen i väskan det första jag gjorde. Jag till och med satte på mig kläderna. Eh, och så jobbade jag hemifrån då. Och sen så gick jag till gymmet. Så allting var färdigt. Och då blir det ännu enklare för mitt automatiska undermedvetna att faktiskt ta på sig kläderna och gå ut. Jag behöver inte ens tänka. Mm. Det är jätteskönt. Men jag behövde någonting att beordra den och säga att okej, okay, nu går vi. Nu är klockan så här mycket. Nu går vi. Mm. Ja. Och då har vi egentligen 
två saker som jag vill ta upp då. Som jag brukar själv använda känslor som min inre kompass. Mitt inre vägledarsystem. Och det ena är då att jag använder känslorna för att visa mig vägen i nuet. Om jag har en stund i nuet och jag känner mig uttråkad. Då är det ju en känsla. Den känslan säger till mig. Nu tänker du på någonting Fredrik som du kan vara varsam över. Mm. Och då, då uppmärksammar det mig på att observera mina tankar. Och det som jag brukar göra är att ibland kan jag då inte medvetet komma på varför jag känner som jag gör just nu. Och då brukar jag mig använda mig av tapping och självhypnos. Mm. Jag brukar ju bara... Jag har tränat på medvetenhetsträning och då det enklaste är ju att man sätter sig ner och bara sätter sig ner och, och okej, okay, nu är jag medveten. Jag har mina fingrar här, jag är medveten, okej. Okay. Och då tränar man på det, för man brukar inte göra det i vardagslivet. Man, hela tiden stöter man på automatiska, undermedvetna handlingar. Um, men jag kommer på mig själv med att, jag har eller sagt till mig själv att okej, okay, upplever jag en viss typ av känsla som är så här jobbig eller extra exalterande. Så köp impuls för någonting jätteglatt. Wow! Ja, det kan ju vara både, så länge ja. stark känsla ja. Precis. Um, och, var, och sen väcker jag mig själv och tänker. Okej, okay, oh, det här kanske jag behöver ta hand om. Om det är att någon säger något, någonting till mig. Och jag tar det upp. Istället för att skrika och vara arg. Eller, eller vara tyst och trycka ner känslorna. Nej, jag ska inte säga någonting för jag är svensk. Jag tänker hålla fickan i, i allting. Jag tycker inte och så blir man arg på sig själv istället. Och så blir det negativ konsekvenser när man går hem. Och bara, åh, jag hatar mig själv. Istället så tittar jag på, vad, vad är det för känslor som dyker upp här nu? Okej, okay. detta kan jag ta hand om. Wow, nice. Mm. Så det finns olika metoder för att eh, upp, ta hand om känslorna som dyker upp med tapping eller med medvetenhetsträning eller med ja, var närvaro på vad är de här känslorna och ibland så är det också det viktiga, jag skulle säga medvetenhetsträning för mig är att träna på att lyssna mm. för nu har ju det blivit omedveten kompetens för mig så jag behöver inte knappt tänka på att jag ska göra jag gör det bara mm. och det här kan ju vara ansträngande och jag kan i början är det ja, för att all, precis som att vårt undervetna gör så att allt, vardagslivet blir enklare och att vi inte blir trötta varenda gång vi ska lyfta en kopp eller hälla kaffe eller göra kaffe eller köra bilen eller någonting eh, så, bli, så är det ju ansträngande att säga oh, okej, okay, måste jag hålla på ja ah, okej, okay, det är väl värt det att faktiskt titta på mina känslor här nu mm. <laughs> för jag får ut någonting av det till slut blir ju det en ganska avslappnad det blir kul till och med yes, man bara wow jag kan faktiskt bli bättre på det här området med människor eller med eh, ja, någonting, något problem man stöter på eller vad det kan vara för någonting Ja, där har jag varit med i tidningsintervjuer. Då har de sagt, men är det inte jobbigt att jobba på sig själv? Då brukar jag tänka sig, ja, självklart kan det vara ansträngande. Men det är ännu jobbigare att inte göra det. Mm. För låt säga, om jag mår på ett visst sätt. Eller jag agerar på ett visst sätt. Eller jag har resultat jag inte tycker om. Eller jag är fast i ett tankemönster jag inte blir av med. Om jag inte jobbar på det, så brukar jag, då får jag ju leva kvar med det. Mm. Så att egentligen har vi då, när inre vägledningssystemet kan vägleda oss till att Okej, vad är det du tänker på just nu? Medvetet eller omedvetet? Och ibland kan det vara så att jag tänker på någon... Jag tror att jag behöver göra någonting för att komma framåt. Mm. Så då är det så här, om jag, jag har märkt ibland, om jag blir frustrerad eller arg till och med. Så kan det ju vara för att jag tror att jag behöver göra någonting för att komma framåt. Som jag egentligen inte vill göra. Och då genom att titta på det kan jag titta på, är det verkligen det här jag borde göra? 
ja, okej, okay, då får jag titta på hur kan jag kommunicera med mitt undermedvetna så det, jag får mer det på banan. Mm. Och ibland kan jag titta på det och säga, är det här något jag borde göra? Nej, jag behöver faktiskt inte göra det. Okej, okay, men då kan jag kommunicera till mitt undermedvetna att kan vi hitta en annan väg till att göra det? Mm. Har, du, har du något exempel där som du har gjort så? Vad tänkte du på då? En story. Alltså med hur jag hjälpt mitt undermedvetna? Mm. Alltså det jag gör, vi gör som ett exempel då. Uh, jag trodde förut att jag behövde hjälpa andra människor med deras saker. För att jag skulle lära mig de grejerna jag behövde för att komma framåt. Okay. Och då slutade det med att jag hjälpte andra människor jag inte hade lust att hjälpa. <laughs> och så var jag frustrerad och irriterad. Och varför håller jag på med det här mm. för liksom... Och då insåg jag att ja, men jag, hade ju, jag hade någonstans tänkt att ah, jag vet inte vad jag ska göra. Så att jag får väl testa att hjälpa andra människor. Det kommer ta mig framåt. För då lär jag mig någonting. Och till slut hade jag gjort det så insåg jag att ja, fast det tar ju också tid. Mm. Så om jag lägger den tiden jag behöver på att, Men då insåg jag att jag inte var helt kongruent med det jag faktiskt ville göra. Mm. Jag hade smärta associerat undermedvetet med det jag vill uppnå. För då kommer vi till nästa grej då, med, när jag jobbar med mål. Mm när jag tänker på mina slutmål och slutmål för mig det är att jag vet det positiva som jag ser det som att jag vet att när jag uppnått det så kommer jag vilja ha nästa och nästa och nästa målen är för att vi ska växa det är genom att när vi växer som vi, alltså, vi känner glädje också så är det upp och nedgångar men jag, jag sätter mål för att växa som människa och det jag gör är att jag har en dreamboard eller jag skriver upp jag har målkort eller visioner och det jag gör hela tiden är när jag lyssnar på min vision som jag spelat in eller jag visualiserar genom självhypnoserna vi har ju exempel i hypnotication skapa din framgång mm. när jag ligger och lyssnar på den här skapa din framgång med vägledd och man vägleds och tänker på positiva saker kring vad man vill ha och jag känner negativa känslor då är det mitt undermedvetna som kommunicerar med mig och mitt undermedvetna vill ibland säga så här: Hej Fredrik, eh, det där är nog inte det du faktiskt vill uppnå. Du tror att det är det du vill uppnå, men innerst inne så är det egentligen inte det. Mm. För då har vi ju, som vi pratar om, att jag tror att jag behöver göra någonting för att. Ja, men eh, om någon säger så här, ah, men jag vill jobba med det här. Varför då? Jo, men för att då får jag umgås med barn. Mm, eller bli lycklig. Eller bli lycklig. Man tror man kan bli lycklig för att man gör någonting. Mm. Um, och då kan du titta på att vad jag brukar det kommer från Elon Musk egentligen han det kallas det, det är inte first principle men det är olika principer som de använder jag kommer inte ihåg vilken av dem det var nu vad den hette. jag vet inte vilken det är men jag kommer inte ihåg vad den hette den går ut på att släpp taget om formen och fokusera på funktionen mm. okay, funktionen du vill ha i ditt liv är kärlek Okej, okay, du kanske har haft en form tidigare som du försöker tvinga på dig. Och då säger ditt undermedvetna kommunicera med dig att du behöver inte kämpa arslet av det på det här sättet. Det finns lättare sätt. Då vad kommer är, du känna det. Vad är en form då? Form, vi gör som ett exempel då. Eh, jag trodde förut att min dröm var att ha en trygg ekonomi och att boende jag kunde bo i en längre period. Som jag känner så här, det här behöver inte jag flytta från. Det är inte så att jag önskar att jag, ja, tänk om jag borde någon annanstans. Utan jag vill ha ett boende där jag känner så här, Wow, här kan jag bo många år. Mm. Fun- det, är ju fun- det är vad jag vill ha. Och då var jag med en organisation som... Den är fantastisk. Den tog mig in på mycket av grejerna som jag kan inom personlig utveckling idag. Men då är ju 
formen att jag tror att jag behöver jobba med det yrket för att få det boendet. Det är kanske är som att visa för att lära sig att jag är advokat. Det där tjänar man mycket. Och genom att du är advokat, det är ju en form, så kommer du få det här boendet som gör dig lycklig. Men istället att tänka efter, men vad är det för typ av boende jag vill ha? Vad är det för känsla jag vill att det här boendet ska ge mig? Måste mm. det verkligen vara genom den formen? Mm. Måste huset vara ens den formen jag har föreställt mm. mig? Mm. Det är mediumet så att säga. Ja. Och då har det hjälpt för mig att tänka så här, okej. Okay, skit i, vi gör som den här ja, men bilden som vi visade i förra videon på tankar. Jag hittar ju, alltså jag har hittat mycket mer komplok, vad heter det, komplexa bilder som försökt förklara samma sak. När jag bara, alltså det här stämmer inte riktigt. Och då har jag försökt göra om de bilderna. Självklart är det inspiration. Men jag, istället så använder jag det undermedvetna för hjälp när jag, med visualisering och sånt. Tänker jag, okej, okay, om jag skiter i formen. Skit i hur någon annan har ritat det. Jag kan ta inspiration av andra ritar, men jag måste inte vara som någon annan har ritat det. Hur skulle jag vilja ha det då? Då är det funktionen. Mm. Okej, okay, funktionen är att jag vill förklara tankar, känslor, handlingar, resultat och feedback. Mm. Okej, okay. hur kan jag göra det? Fast det behöver inte vara i samma form. Då öppnar jag upp för kreativitet att mm. kunna skapa något annat. Du hittar en slags slutmål med, på det sättet alltså. Ja, Elon Musk exempel, han förklarar ju när han utvecklade bilar och batterier. Mm. Då kan någon säga så här. Eh, rymdraketer är dyra. Och då tittar han på, okej. Okay. Vad är det? Vad består en rymdraket av? Och då kollar han. Vad är det för råmaterial en rymdraket består av? Och så tittar han på. Det var inte speciellt dyrt. Alltså det var typ så 10% av kostnaden av en rymdraket. Och sånt. Mm. Och mindre till och med. Alltså vill säga. Och då tog han reda på. Men vad är det som är dyrt då? Jo men det är för att de använder en tillverkare som har en tillverkare. Som har en underleverantör som har liksom. Ja. Mm. Och i vissa fall har det varit militären. Som har liksom extrema budgetar. Så de har kanske inte tänkt på samma sätt. Kommersialiserat det. Så då tittar han på. Folk säger formen av. Formen av hur vi brukar göra rymdraketer är dyrt. Och då tänker han på. Vad består. Funktion, vad är det för fun, funktionen? Vad består av en rymdraket av? Den består av de här grundämnena. Vad kostar de att köpa in? Och då börjar man arbeta utifrån det istället för att kunna skapa någonting mm. alltså, som är billigare. Mm. Okej. Okay. Som förändrar om sitt tankesätt på det sättet. Att man tittar på ja, men inte andra vägar. Eller, ja. ja, för då, alltså, då, då kan du titta på måste det vara dyrt? Vad är funktionen vi vill ha? Kan vi hitta en, liksom, kan mm. vi hitta en annan form som gör det billigt? Mm. För de funktionen du vill ha det är billiga rymdraketer. Mm. Du behöver inte bli en advokat för att nå det målet du vill ha. Mm. Du kan få en, 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 välja en annan form som kanske är ännu bättre. Men ännu lättare liksom. Ja, exakt. Och någonting jag skulle kunna ta upp här då är ju... Vi, vi har ju en möjlighet att repetera saker för oss själva. För att kunna... Vi har ju hjärntvättat oss själva. Eller hjärntvättats av andra män, om vi ska använda det ordet. Men vi har lärt oss genom... Repet- mix där. Ja, vi har, vi har fått en repetition från andra människor. Ordval, ordspråk. Eh, från föräldrarna eller från kompisarna. Och vi har själva har repeterat saker eh, som vi har blivit bra på. 
Och det kan vara bra saker som har gynnat oss. Som att cykla eh, på cykel. Eller dåliga saker. Att äta chips varenda dag. Eller någonting sånt där. Mm. Och man repeterar det om och om igen. Och de tankemönstren. Och det fina är att vi kan ju hjärntvätta repet- om oss. Vi kan repetera saker. Få oss att repetera saker till nya tankemönster och nya undermedvetna automatiska handlingar eller rörelser eller ja, mm. val här i livet. Så. Uh, vi hade någonting i... Jag ska ta upp det här, apropå det här med att repetera. Uh. Jag är ju likadant. Om jag, ibland kan jag hamna i tillstånd så här jag kommer inte på vad jag ska göra. Eller jag märker att jag är någon mina tankar drar en negativ loop. Då har jag några böcker som jag börjar... Okej, okay. om jag ändå inte vet vad jag ska göra kan jag lika gärna sysselsätta mig att mata in positivt mm. tänkande. Men citatet som jag tänkte ta här är från boken Think and Grow Rich som är, jag får läsa den på engelska då. Eh, då säger de så här. De förklarar lite hur människor kommer i kontakt med brottslighet. Mm. Jag kan säga så här. Repetition Repetition of affirmation of orders to your subconscious mind is the known method of voluntary development of the emotion of faith. För här ska vi komma till egentligen det som jag märkte var en av de hemliga ingredienserna. För jag har träffat människor som har gigantiska mål, men de agerar inte på dem. De gör ingenting. De pratar om dem, de är livliga, de är passionerade. De har verkligen en önskan om att ha dem. Men de gör ingenting för det Eller så gör de saker som tar mig åt andra håll mm, Det hände mig så många gånger Att jag har berättat för mina kompisar Det här ska jag göra, det här ska jag göra oh, Det här är jätte- väldigt passionerat oh, Det här tror jag på 100% Och så blir det ingenting av det mm. Jag drar ut på det eller det, det, är liksom, det är inte riktigt det jag ville göra Egentligen i längden Men jag, ja, det händer ingenting Och det är så många på gånger jag har gjort det Um, så jag har ändrat om det lite grann med att vänta. <laughs> jag med. <laughs> <laughs> Brukar istället vänta med att säga vad jag har gjort. Mm. Men ändå ha passionen där för att testa på nya saker förstås. Uh, ja, men fortsätt där. Mm. Uh, då går det med de här. Perhaps the meaning may be made clearer through the following explanation as to the way men sometimes becomes criminals. Stated in the word of a famous criminologist. When men first come in contact with crime, they abhor it. If they remain in contact with crime for a time, they become accustomed to it and endure it. If they remain in contact with it long enough, they finally embrace it and become influenced by it. This is equivalent of saying that any impulse of thought which is repeatedly passed on to the subconscious mind finally accepted and acted upon by the subconscious mind which proceeds to translate that impulse into its physical equivalent by, by the most practical procedure available. Och då pratar vi lite om att om vi repeterar utsätter oss för någonting. Mm. Det kan vara... Ja men precis, man, man, först utsätts man för det bara, åh det här var obehagligt, massa brott eller vad det kan hända. Och sen så kommer, så man är ändå kvar där i för att ens kompisar kanske är där eller att ens hela område består av det. Eller att man faktiskt känner bara, oh shit jag måste göra någonting åt min ekonomi annars kommer jag svälta eller någonting sånt där. Och sen till slut så vänjer man vid det. Till slut så blir det som en, en, en mer och mer repetitiv 
vana som skapas och att man till slut så blir det som en, en, ja, en vardagsliv. Mm. 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 Och det som är hemligheten då som vi ska, eller hemligheten är ju inte så hemlig, det står ju rakt ut här. Det finns många böcker som skrivit om det. Är, In connection with this, consider again the statement All thoughts which have been emotionalized, given feeling, and mixed with faith begins immediately to translate themselves into their physical equivalent or counterpart. Ja, och det är ju lite... Vi går igenom det lite grann. Du sa att... I den här texten så sa du att man ska ha då känslor mm. tillsammans med tro. Eller tillit. Tillit, ja. ja. Och vad är det för någonting då? Tillit handlar egentligen om tillit... Tre, vi gör exempel. Tre saker som kan påverka ens tillit. Det är ens tro på verktyget. Och jag vill också nämna att om för dig som lyssnar på avsnittet känner wow, det här var många grejer att ta in. Så tänk på att ja, om du bara utsätter dig för det, lyssna på avsnittet om och om, om igen. Mm. Så gör jag. Om jag ibland blir överväldigad när det inte jag kan ta in informationen så lyssnar jag på den flera gånger. Och vi har ju fler avsnitt vi kommer göra om det här. Mm. Och även som jag. Kanske inte just exakt här, men vi pratar om liknande. Andra. Vi repeterar ju på ja. olika former. Men då tillit för att svara på den frågan. Då. då har du känslor med tro. Och grejen är så här. Att i Thinking Rich som de går igenom är ju också. En som jag själv har sett. Är att vissa människor är känslomässigt engagerade i negativa bilder. Negativa bilder är så här att. Vi har ju en bild av hur vi lever. Vi må inte gilla den. Men det är den vi tror på. Och då betyder det att vi kan leva ett liv vi inte tycker om. Men vår dominerande känsla är den negativa känslan. Och det är den självbilden vi tror på. Då har vi ett exempel. Tre, tre saker som kan göra att vi hindrar oss från att tro på någonting. Eller som gör att vi faktiskt tror på någonting. Det kan ju vara åt båda hållarna. Första är verktyget eller fordonet. Och fordonet kan jag förklara som att jag tror på att podcasting är ett fantastiskt sätt för oss att dela våra insikter och ja, med fl- många människor på ett sätt som vi inte kan göra om vi sitter mag och mage alltså för det skulle liksom det skulle ta fler liv och få ihop en i taget säger mm. alla grejerna alltså det kan vara tusentals människor och likadant att hyra en lokal varje gång skulle också vara Ja, det kan man också göra. Mm. Men jag tycker det här är fantastiskt. För då kan alla i alla delar, vart man än mår, bara lyssna på det. Mm. Så jag tror på verktyget podcasting. Mm, du har tillit till det. Jag har tillit mm. till det. Mm. Så det är verktyget. Sen har du yttre omständigheter. Yttre omständigheter kan vara att eh, man kanske inte tror på att det, vad heter det, tekniken, ska man säga mer. Yttre omständigheter säger att man, man kanske inte tror att jag har inte tid. Mm. Um, jag har barn jag, vill jag har ja, barn, precis. nu har inte jag barn men dåligt väder <laughs> ja. guldfisken simmar fel håll mm. nej men det kan vara yttre omständigheter som man tror hindrar en. det kan vara så här att ja, men som från början att, eh, vi har ingen studio skulle kunna vara en yttre omständighet som man tror på mm. eller från början vi har inga mikrofoner mm. skulle kunna vara en yttre omständighet som man tror på mm. alltså någonting i det yttre som man tror hindrar en från att uppnå det man vill mm. Sen har vi det inre. För då, det kanske finns människor som tror på att podcasting är ett fantastiskt sätt att kunna dela med sig. 
de ser att de har förmågan att, de har ekonomin att kunna köpa ett par mikrofoner eller låna och de kan vara i en lånastudio eller så kan de börja spela in hemma som vi spelar in Lyckopodden hemma från början. Det finns ju de som börjar börja med mobilen. Ja, precis. Pratar in i mobilen så bara så här liksom. Ja. Och det går alldeles utmärkt. Ja, vi lånade, vad heter det, när Lyckopodden startade så var det ju en lånad mikrofon. Men sen så kommer det till det inre och det fick jag själv jobba på. Det är så här, vem är jag att kan jag tillräckligt för att prata om det här? Mm. Vem är jag att dela de här sakerna? Så då, då har du tron på sin egen förmåga att göra det. Och om man inte tror på den så är det lätt att man säger så här. Ja, ja, ja. Det är lätt för dig att säga. Du som har det så bra. Det där funkar för alla andra. Men du förstår inte hur jag har det. För mig, då funkar det inte min sanningsjö. <laughs> Och det kanske är en rädsla för att synas. En rädsla för att höras. Vad ska folk andra tycka? Eller vad andra ska tycka i och för sig en yttre omständighet. Men det kan vara en inre omständighet med sin egen förmåga att kunna genomföra det. Och för låt säga så här att som jag. Jag tror på att jag kan genomföra det. Jag har bearbetat och tänker så att jag delar de insikter jag har. Självklart, jag är inte perfekt. Jag lär mig hela tiden, jag utvecklas. Men jag gör mitt bästa. Men jag kan tillräckligt. Jag har tron på verk- vad heter det, på omständigheterna. Att jag har förmågan att låna mikrofonen att skaffa dem. Och att vi gör det tillsammans som nu. Och jag tror på verktyget. Alltså det vehicle, fordonet. Och det gör ju att jag beter mig därefter. För att jag har tron. Men då kommer vi till det här. Emotionalized. Att... Om jag inte skulle vilja dela någonting. Varför skulle jag podcasta? Så det är två komponenter. Ena är desire och andra är faith. Faith är min tro på min, alltså tron på att jag kan göra det. Desire är min vilja att göra det. Och min desire kan strypas. Eller strypas väl fel ord. Men min desire kan vara låg för att jag inte tror att det går. Mm. Men någonstans inne i gillar egentligen det. Men om jag bara jobbar på det. Och genom att använda tekniker som Think You Rich. Eller som vi Hypnotication. Där jag kommer ihåg själv hur det här hur jag lärde mig de här teknikerna. Var ju, det finns inte så många. Alltså, det finns i världen. Men det var därför fantastiskt när jag träffade Ulrika. För då kände jag så här, wow, här har vi en till som har koll på de här sakerna och har förmågan att kunna vi kan göra inspelningar tillsammans som gör att vi kan hjälpa människor och det finns ju flera fördelar med att lyssna på exempel självhypnos det är ju för att kommunicera med det undermedvetna mm. att komma åt de här sakerna som vi kanske inte medvetet går att tänka på och som i Thinking Rich handlar om att emotionalized är, för du frågar mig förut om mål mm. hur jag gör och då är det så att, vi gör som ett exempel. Om jag tittar på mitt mål. Jag har en, en, en drömlägenhet som jag tittar på nu. Då tittar inte jag på den och tänker, åh vad tråkigt. Åh gud, varför skulle jag vilja ha den där? För det är helt värdelöst. Åh, kommer kosta att köpa nya möbler. Förstår du? Så vad är det jag fokuserar mina känslor på? Utan jag tänker mig, gud vad härligt. Och här skulle vi kunna ha vänner, vi skulle kunna bjuda över. Och ja, vilka möbler skulle vi vilja ha istället? Så jag går och kollar möbelbutiker och sånt. Även innan jag... Har det praktiska som behövs för att skaffa lägenheten. Jag brukar ju jämföra lite grann. Som hur barn gör. Mm. De ser sig själva som astronauter. De ser när de springer runt där. De ser inte så här. Oh, nu måste jag plugga i tio år. Oh, jag måste bli vuxen. Oh, 
och sådana grejer. Jag måste vänta 30 år innan jag kan åka ut i rymden. Ah, jag orkar inte, nej. Utan de ser sig själva som de ser som piloter, de ser sig själva som kaptener på en båt, de, som, som superhjältar, eller vad det kan vara för någonting. De, de har roligt och visualisera sig själva och leka med tanken. Och vi kan göra det som vuxna människor också. Vi kan se våra drömhus, vi kan se våra drömjobb, vi kan se våra bara vi liksom och känner att vi är då är det lättare att vi faktiskt har sådana tankar också mm. som leder till goda känslor som motiverar oss då till nya handlingar. Kanske åt den riktningen. Och får oss att sluta med handlingar. Eller få, få säga, inse att äh, vänta ett tag här nu. Om jag sitter på soffan här då. Då kommer inte jag få mitt drömhus. Det tänker man inte. Men man kanske så här automatiskt bara. Äh, nu känns det obekvämt här att ligga på soffan. Väldigt bekvämt. Men mm. obekvämt ändå i huvudet liksom. Äh, reser man upp ändå. Kanske går ut och kollar lite på om man kan plugga något. Eller lära mig något nytt. Eller skaffa mig någonting som kan leda till det här fina huset. Eller? Man kan få hunches. Uh, Fasken är hunches på svenska. Ja, uh, ja en uppfattning eller en känsla. Eller men det kommer in- som en, en liten lätt idé. Ja. Uh, och det kan ju komma från att du har en positiv förväntan. Mm. Blandat med positiva känslor kring det. Du har associerat njutning med det du vill uppnå. Uh, och re, alltså verktygen på vägen dit som jag pratade om, fordonet, det yttre och det inre mm. då känner man ju för att göra saker det är precis som att om du har ett mål och du tror på det och du vet att det här kommer, det här kommer bli verklighet så ser du ju fram emot att jobba mot det sen kan det finnas jobbiga dagar, jobbiga stunder och allting sånt men den dominerande tanken är det du vill ha och är det så att för vissa är ju fast i tvångstankar som ett exempel då, alltså den bästa lösningen jag har hittat hittills är just att komma i kontakt med det undermedvetna för att få hjälp med att se det undermedvetna alltid en positiv intention med det den vill göra för dig. Mm. Eller ja, den undermedvetna lyder ord det där bara. Ja, som, ja, som en glad det, liten scout. Det, den den vill ju dig väl. Precis, liksom. den säger, ja oh, okej. Okay. Du vill att jag ska liksom, äta chips eller ligga på soffan och inte träna. Okej, okay, all right. Jag är glad. Vad fan, det gör vi. Mm. <laughs> och gör ordentligt liksom. Ja, mm. Som en bra, bra vana. Alltid redo. Liksom. Ja, alltid redo. Nu kör vi. Vi <laughs> ligger på soffan. Mm. Uh, så du kan, du kan ibland känna saker omedvetet. Alltså vi säger så här att du har ju någonstans en känsla. Även om du mår då, om Vi säger som så här, om en person har ångest. Så kan det vara att de medvetet eller omedvetet har en negativ bild. För den negativa bilden det kan vara en verklig bild. Det kan ju vara att fasken, om ett lejon skulle stå framför mig och springa mot mig. Då är jag stressad. Då är det ju en, yt- det är en yttre fysisk verklighet som skrämmer mig. Liksom. Mm, mm. Eh, och då är hjärnan tränad i att fly, fäkta eller inte spela död men passivitet. Eh, för det vet man precis som vissa när de, när de ska slåss så sänker de sig för att visa att okay, du, du är chefen här. Vi gör väl inte slåss liksom. Mm. Problemet blir ju när vi har en inre bild från barndomen eller våra föräldrar. Eller tv. Jag, kommer, jag var livrädd för att lyckas. För att jag kollade på CSI i New York när jag var yngre. Då fick jag bilder av att eh, de som är framgångsrika, de blir mördade, kidnappade. Alltså det händer hemskt. Det är ju en, en mordäckarserie. Ja. Det. det är klart så fast inte det de bara hittar på. Ja, och det är väl ett väldigt lätt mål att <laughs> mörda rika människor. Och... Ja, det gjorde de, mm. de gjorde det med fattiga också. Men ja. om någon 
konstig anledning fastnade min hjärna på den riket. Mm, mm. Och då blir vår känsla det. Så om vi känner för någonting. Jag känner för att träna. Eller jag känner för att jobba. Eller jag känner för att plugga. Eller jag känner för det här. Vi kan påverka vad vi känner genom att skifta. Vad är det för bild vi fokuserar på? Mm. Och det bästa sättet är egentligen med undermedvetna tekniker. Och repetition och visualisering. Mm. att om hjärnan. Mm. Så att den, med nya repetitioner och affirmationer. Eller ja, repeti- repetition, nya tankar. Kan ju skapa en nya t- tankevanor. Mm. Tankevanor och känslor i det fallet. Och kan leda till nya handlingar då, som vi kommer att prata om nästa gång. Jag egentligen vill jag säga mer saker. Jag, på den här korta tiden kan jag inte sammanfatta allting som jag mm. önskar. Men vi får ju köra fler avsnitt om det. Men det var här, det var... Det för idag. Nästa avsnitt kommer handla om agerande. Som sagt, alla de här grejerna flyter ihop. Men vi försöker dela upp dem lite. Mm. Eh, är det så att du vill veta mer om oss. Gå in på vår hemsida lyckopodden.se Du har även... Ja, om du, an, om du vill prova självhypnoser. Så har ange koden lycka på hypnotication.com Så får du 15% rabatt. Det var allt för idag. Vi syns i nästa avsnitt. Just det. Tack så mycket. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.